0: Chegamos, 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 dia 13 de junho de 2023, cá estamos nós para mais uma live na bancada, né? 13 de junho aqui na nossa transmissão do YouTube, todas as terças-feiras às 20 horas e para quem está nos escutando depois no podcast, a Central 13 é a qualquer momento, de madrugada, pela tarde, pela manhã, então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aí quem puder já quem está aqui na nossa live, não ouviu, já deixar aquele like maroto para ajudar uh, essa live a chegar mais longe, porque hoje nós estamos com um convidado, com um velho convidado, digamos assim. Eu vou começar é, com um convidado né antes de já falar com o Aurélio, porque ele já vem muito bem trajado. Para quem está ouvindo o podcast, pode não fazer sentido, mas para quem está na nossa live aqui do na bancada, ele está trajado de Milan. Chidossi, seja muito bem-vindo. O Aurélio vai falar melhor sobre a pauta que envolve o Milan, mas, uh, muito obrigado por mais uma participação. E, cara, eu estou muito bem trajado também com a minha camiseta do Egito. Eu acho que diz alguma coisa sobre a pauta que a gente vai tratar hoje, né? <risos> Boa noite, Aurélio.
1: Boa noite, Luiz. Boa noite, é, telespectadores do Na Bancada, ouvintes do Na Bancada, né? Porque eles que irão ouvir isso em forma de podcast. É, tô aqui, né? Trajado de Mila, né? Não tem não teria uma roupa melhor para colocar. Tem até algumas do Awali aqui. Vou até mostrar para vocês que a gente fala de Awali. Mas, né, vamos falar de um pouquinho de Milan, porque o Aurélio vai desenvolver melhor o assunto. Mas, para quem não sabe, eu sou um torcedor do Milan também, no, no time da Europa, muito por conta do meu pai também. Meu pai era um torcedor do Milan, então ele acabou passando essa paixão para mim de forma indireta. Eu não sabia que ele era torcedor do Milan, e tem a ver com o Berlusconi. Então, é, 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 eu acho bizarro isso quando. Quando vi que ele fale eu falei, gente, passou um monte de lembranças, meu pai tinha jogos do Minas, falando do Minas, enfim, mas eu vou deixar quando o Aurélio se para poder dar meus comentários sobre o assunto.
0: Seja muito bem-vindo, meu amigo Aurélio, Não estava aqui no, no último, na última live, mas é sempre bom estar aqui contigo de novo.
1: Pô, o
2: prazer é todo meu. É, bacana estar com o Augusto aqui também, já participamos de live na bancada antes, juntos aí, faz um tempo, antes de eu ser do elenco fixo aqui, né? Uh, e o Augusto também já tá virando quase elenco fixo nosso aqui também. Mas, pois é, cara, a gente teve aí a morte do Berlusconi, a gente tenta sempre fechar aqui no, na bancada pautas que sejam quentes, né? Do início da semana, então meio que foi conveniente pra gente o Berlusconi morrer ontem aí, porque ele é um cara... É, que assim, com todos os seus problemas, tem muita importância no mundo do futebol. E a gente vai discutir o que que ele deixou de, de bom, de ruim. Aí vai muito da opinião de cada um no futebol. E vamos falar um pouco de política também. E só para é, esclarecer também para o nosso público aí, Luiz, é, a gente divulgou também. É, acho que o nome do, do da live aqui tá com tá com Uruguai no mar, né? Que a gente ia falar um pouquinho sobre a conquista do Mundial Sub-20 do Uruguai mas tivemos problemas aí, não conseguimos convidados a tempo e tal, então acho que a gente vai manter hoje é, falar né, sobre o Auali, o campeão mais uma vez, e falar sobre, sobre o adeus aí do, do Berlusconi e esse legado disputado que ele deixa aí entre bem e mal, né? É, e aí o Uruguai, enfim, a gente fala numa próxima oportunidade aí né, com, com os convidados que a gente tinha planejado trazer hoje que infelizmente acabaram não rolando. Estamos é, desfalcado também aqui do, do Ilan, né, o capitão aí do time, do, do Carlos, meu, meu parceiro de Copa além da Copa. Então, só para só já antecipar para a galera, só para esclarecer, porque aqui talvez até acabe ficando um pouquinho mais curto esse, esse programa.
0: É isso, então vamos para a clássica introdução e a gente começa com a final da CAF Champions League. O primeiro, antes de passar para o eu preciso dar Boa noite, a Bianca. Cara, a Bianca, ela, o dia que a gente entrar aqui nessa live e a Bianca ela não estiver dando boa noite aqui, eu vou ficar preocupado, eu vou mandar uma DM para Bianca, Que ela tá sempre aqui, cara. Muito obrigado, Bianca, por estar tá fortalecendo o nosso corre aqui. E o Leandro De Castro também, salve, Leandro, obrigado. Quem estiver aqui ao vivo, dá aquele salve no chat aí, dá aquela boa, aquele boa noite, pode ficar à vontade para fazer perguntas também e interagir, inclusive, para causar polêmicas. Até porque, César Augusto 2, eu nem vou fazer uma grande tradução eu quero ouvir primeiramente é, a tua visão sobre essa final da CAF Champions League. Né? É, novamente, né, uma final entre a Wally e o Idá Casablanca, é, a mesma final da temporada passada. Né? Agora, com outro contexto, né a gente tinha o Idá Casablanca naquela época, a temporada passada, com o Ali de Regragui ainda treinando, aquele Idá Casablanca fantástico, que Assim, trucidou uma outra equipe muito boa, deu um técnico muito bom, que era o Piz Mosimani, mas agora as coisas mudaram, mas nem tanto, né? Porque o Awali foi campeão mais uma vez, Trozinho.
1: <risos> bom, é, novamente a África se torna vermelha, né? Pela décima primeira vez, o Ahly conquista a Cap Champions League e, e amplia já o seu domínio, que já era grande. É... É mais uma final basicamente entre dois times do norte africano que evidencia o que eu falei no no, no último não no último no penúltimo né na bancada quando a gente estava falando da criação da superliga africana o domínio dos times do norte da África e assim é é, é tanto título agora para o awali que eles até mudaram o, o escudo do awali né porque você tem um escudo olha, acho que até vou até exemplificar aqui para vocês tem, a, tem um escudo aqui, né, as três estrelas acima, quatro, representando né, os títulos de, de Liga Egípcia, e aqui os títulos de CAF Champions League. Eles colocaram tantas estrelas, são 11 estrelas, então não dá para colocar todas, então eles mudaram o escudo. Então agora você tem uma estrela embaixo para representar, se não me engano, 10 títulos de CAF Champions League. E assim, cara, é, é, é um time assim, bastante... É, azeitado, vamos dizer assim, né? É, é um, tem vários jogadores que jogam há muito tempo, por exemplo, o goleiro é o e é o terceiro título de CAF Champions League para conta dele, acho que é o capitão que mais levantou títulos de CAF Champions League na história do Awali e tal, e é um é um sinal de que assim, é, por Acho <risos> que pretende se continuar o domínio do norte. Pode continuar, pode se estender por um longo tempo. Não há rivais na África subsaariana, na África do Sul, no Sul, da África, no Sul da África, no leste africano, no leste africano, capazes de competir frente a frente com essas duas equipes, especialmente o Ida Casablanca e o Awali, né? E também tem o um contexto. Se não me engano, é a volta. Acho que é a segunda final já com a é, segunda final de Champions League africana. Com as decisões com a decisão em dois jogos, né? Antigamente teve por um tempo tentaram manter fazer uma final única, mas não primeira deu certo. Temporada.
0: É? 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 Temporada. Primeira temporada, né? primeira temporada, então, então, porque a última final foi o, uh -huh. o Ida com Marrocos. E aí o Awali ficou o, que é isso aí também não é assim, né? Uh -huh. Duas finais ah. únicas no Marrocos. Aí uh
1: -huh. ah, então voltaram com o sistema de duas finais o que é mais justo, até. É, se a gente pensar na questão da infraestrutura do continente africano, alô Alejandro Domingues, né, vamos prestar atenção aí, ó, o exemplo da CAF, a CAF não é exemplo para muita coisa, mas nessa ela acertou então essa ideia de voltar a fazer a final em duas em, duas, eh, em dois jogos foi muito boa, muito bem-vinda só precisa acabar com a regra do gol fora, que ainda existe, né na CAF na Champions League, eu acho um pouco bizarro ainda, você perder título por conta de gol fora, mas enfim, vai vai de cada, uma, vai de cada federação mas, no geral, o Awali continua sendo o Awali, né? Não tem, não tem comparação. É o Real Madrid da, da África. Eu costumo dizer que o Real Madrid é o Ali da Europa e vice-versa, porque, assim, é, é, é absurdo o domínio desses caras, cara. Não tenho que contestar. O Awali é o time da África, é o time mais populoso, quer dizer, o time mais popular na África, é o time que tem mais adeptos na África e prova mais uma vez o seu domínio, né, eu acho, que, acho que se eu não me engano é a 14ª final de Champions League africana, no qual ele chega, 11 títulos, então assim, é algo colossal, eu particularmente não gostaria de ser torcedor do rival da Wally, né, os jogadores que devem estar cansados de ver o Awali levando título atrás de título, e com isso a Wally, para fechar minha fala, a Wally garante a, a vaga no Mundial de Clubes de 2023, que será o último Mundial de Clubes no formato tradicional, no formato que estamos acostumados a ver, e também já garantiu vaga também no Mundial, no Super Mundial de Clubes de 2025, na, naquela ideia organizada pelo, pela FIFA para tentar competir, tentar trazer mais dividendos para a FIFA e competir de fato com a predominância da UEFA Champions League. Fica à vontade,
0: Aurélio.
2: Não, cara, assim, é, eu acho muito legal esse programa, porque acho que são poucos os programas aí, ou lives ou mesas redondas, debates de futebol, que essa semana vão debater Champions League e não vai ser o EFA Champions League, né? Vai ser a CAF Champions League. Então, acho massa pra caramba a gente tá, tá, tá dando esse enfoque aí. É, e eu, na verdade, tenho mais, eu queria mais, nesse primeiro tema, debater com vocês, levantar questões. Né? enfim, eu queria o, o, o Augusto falou agora aí né, que, que o Alia acabou se classificando então para esse super mundial aí da FIFA e além de ser justo, né, por ter conquistado o título, etc é, pô, que time poderia representar melhor a África né, num, num, nesse super mundial, é claro que é um super mundial extremamente desequilibrado né, pela, pela diferença de, de investimentos que, que os clubes europeus têm a gente sabe disso mas, mas, enfim, seria até estranho se a África tivesse é, tivesse representantes e nenhum deles fosse o, o Awali, né? É, e a gente teve, né, assim, eu queria até perguntar para vocês se essas conquistas aí sucessivas do Awali, se na visão de vocês enfraquecem, reforçam, enfim, é, essa, essa ideia da Superliga Africana, né? Porque a gente vai falar sobre Berlusconi logo mais... E é, digamos assim, o arquiteto, um dos principais idea, idealizadores né, da, da Superliga Europeia, embora não estivesse envolvido nessa última nessa última nesse último pacote dela, porque isso já é uma ideia antiga, né? É, enfim, eu queria, queria saber de vocês aí, lembrando também que tivemos na outra semana é, o título do do USM ao né, da, da Argélia, o primeiro título aí na. Na Copa das Confederações, da CAF, né? Não sei se, se a tradução é assim, né? A CAF Confederation Cup, é, que também é, é um torneio interessante, um torneio de segunda liga, de linha, né? como se fosse a Copa Sul-Americana aqui na, na América do Sul, ou a Liga Europa na, na Europa, é, também decidido em duas sinais e teve isso que o, que o, que o Augusto falou, né? Título sendo o, o, o Algier é, perdeu né? o USMA, né? a sigla, né? O SM Alger, é, perdeu o último jogo em casa. Mas ele tinha ganhado, ele perdeu de 1x0, tinha ganhado de 2x1 fora, e aí ele ficou com o título decidido pelo gol fora. assim é um pouco injusto, mas enfim, é um clube muito tradicional, mereceu ganhar. E a gente está vendo essa, essa gestação da, da Superliga aí, da, da africana. Vocês é, cê, acham que, de repente, é um jeito de ver novos campeões na, na África? É uma péssima ideia, e, e esses títulos do Awali acabam reforçando a ideia de que precisa tentar... É, porque a ideia da Superliga é essa, né? Digamos assim, tirar que o Real Madrid possa competir de novo, né? Basicamente, né? Porque tá muito difícil competir com os clubes-estado. É, então seria uma ideia de equilibrar, porque você cria a, a liga para dividir verbas entre só os superclubes, né? E aí você vai, vai equilibrando a disputa continental. Vocês acham que tá indo pra esse caminho na, na África? Como é que tá?
0: Complementando aqui, e depois o Chelsea pode complementar, isso é uma coisa que a gente discutiu bastante, né? Eu refleti é, bastante também sobre essa questão da Arábia Saudita. É, e aí teve até um irmão é, de Angola é, que já teve que. Assim, se de debate mesmo é, no Twitter, que já via de outra forma. né uh, Há quem, va, há quem é, po, possa analisar isso de forma estritamente esportiva, financeira. Eu acho que de uma forma financeira, ela é bom para dentro do, do, daquela elite que vai ser formada ali, né? Ah, essa questão da Superliga Africana, é, em tese, se eu não me engano, é para 20, 20 clubes, era 24, agora vai ser 20, e parece que o primeiro teste que deve acontecer, porque é tudo deve, na, no, na com a CAF é tudo assim, deve, quem sabe, mas dizem que o, o a fase teste da Superliga Africana vai acontecer nas, no segundo semestre agora, com apenas oito equipes, que é o que vai dar para fazer. Oito equipes, dois potes ali, quatro equipes de cada lado, para fazer uma espécie de teste, né? É, e assim, é aquela coisa, até o próprio exemplo que deu, né? Sobre a final da Copa das Confederações da Kafka, uma espécie sul-americana, a gente teve o Yanga, né? O Yanga, inclusive você já tem uma thread, a Copa da Copa tem uma thread ou algo do tipo assim sobre o Yanga também, foi a, 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 primeira, a primeira equipe tanzaniana numa final continental depois de 30 anos. A gente está falando do leste africano, da África Oriental, para ser mais exato assim, né? Que é a única região ali que não tem uh, título continental, apesar da população ser muito, ser muito apaixonada ali, principalmente na Tanzânia com os dois clubes da capital. Eu vejo que do lado financeiro é bom, mas assim tratar a Superliga Africana só como lado financeiro é literalmente ser inocente, né? Assim, só que para os clubes africanos, é, para a maioria dos clubes africanos, a gente tem uma questão que como o Chidozi falou, a questão geográfica, a questão dos torneios, só agora, nos últimos, nas últimas duas temporadas, que a Liga dos Campeões da CAF tem aumentado o, a premiação. Aumentou novamente agora, semana passada, semana retrasada, a premiação é, para os campeões e vice-campeões. Só que ao mesmo tempo, a gente vai ter uma questão de calendário muito forte, né? Porque vão ser vários jogos, uh, vão ser mais de 100 jogos. Essa é a real, vão ser mais de 100 jogos num calendário único, Tá? Que vai ter a Liga dos Campeões da CAF, já, que vai ter a Copa das Confederações da CAF, isso quando o, a Superliga Africana tiver os 20 clubes e etc. Então já vai ter esse problema de calendário, né? É, mas, de fato, eu acho que a vitória e a vitória do, do Awali só demonstra que qualquer clube africano que não tenha barganha financeira, que não tenha. É, poderia, o financeiro, realmente não consegue competir de igual para igual. Eu acho que hoje o único clube que pode competir de igual para igual com os clubes norte-africanos, e eu não sei se você concorda, é o melodia Sundowns, que quase chegou à final, Ó, vou, vou proteger de novo, uma o Mamelodi Sundowns, que caiu fora por causa do gol fora, em contra o Ida Casablanca. O copeiro Ida Casablanca, mas caiu, e eu vou repetir, o melhor futebol da África foi do melodia Sundowns. E o Mabelu de Sandowns é aquilo: é o ex-clube do, do Patrício Motsepe, atual presidente da Confederação Africana, então tem um dinheiro investido ali, mas não é só o dinheiro ali, é projeto mesmo. É? O Mamelu de Sandaus já é e vai se tornar ainda mais a base da seleção sul-africana aí. E aí a gente está vendo, né? Kaiser Chiefs, Orlando Pirates, muitos desses clubes pode ser que nem participem dessa Superliga Africana, né? Dentro desse contexto da formação das elites, digamos assim. Só que aquela coisa, a final, inclusive, da Super... Vou esquecer o nome agora, mas vou colocar um genérico aqui, tá? A Supercopa Africana, que é com os dois campeões continentais, já está decidida, vai acontecer na Arábia Saudita na próxima temporada. Porque a Confederação Africana ela já assinou outros termos de cooperação, de desenvolvimento do futebol com a Arábia Saudita para além da Superliga Africana. Então, a próxima Supercopa aí dos Campeões Continentais da África já está confirmada, foi confirmada ontem, inclusive, para a Arábia Saudita. Então, Chidozi e Aurélio, é uma questão que é algo que parece sem volta, né? E é, é algo que é muito ingênuo também de analisar só a questão financeira, por mais que para esses clubes, que vão participar, a questão financeira realmente vai ser algo, é, não é algo que a gente possa ignorar dentro do contexto do continente africano, mas qual é a finalidade de fato da Superliga Africana, assim, a nível de projetos esportivos no continente africano? É, é bem nula assim, é bem... É, é só palavras ao vento, assim, até agora que a Caf disse, e de fato ninguém sabe ainda como vai ser, quando vai começar, mas dizem, dizem que vai começar no segundo semestre uma fase teste.
1: Assim, Aurélio, eu acredito que a Superliga Africana, bem resumido, resumido, vai ser o que acontece na Champions League Africana atualmente. Desde o rebranding que a Champions League Africana teve em 97, salvo engano, nós tivemos 25 ou 27 edições, tá? E dessas 27 edições, apenas oito não foram vencidas por times do norte da África. oito tá? O último título, se eu não me engano, de um time não... É, Norte-africano na competição foi do de Sandos em 2016 ou 2017. Então, desde então, o título está no norte da África. Se eu contar é, de títulos do oeste-africano, já voltamos para 2004, ou do Enimba. Enimba, se não me engano, o Enimba foi o último time é, do oeste-africano a ganhar essa competição. Então, se a ideia é basicamente você fazer uma Superliga é, para meter os melhores clubes. É, jogando entre si cotidianamente, cara, melhor para fazer um campeonato do norte da África. Basicamente isso, porque lá se concentram os times mais ricos, né? Eu falei também isso no, último, no, no penúltimo, é, na bancada, dos 20 times mais ricos da África, é, todos eles se concentram em apenas cinco países: Argélia, Egito, Tunísia, Marrocos e África do Sul. Então, é, se você quer fazer um projeto desses, as mesmas críticas que tiveram o projeto da Superliga Europeia são aplicadas aos clubes, da Superliga Africana. Onde vão ficar os clubes médios dessas potências? Onde vão ficar os clubes grandes dessas regiões que não têm é, expressão em torneios continentais? O Oeste Africano que perde cada vez mais, o Leste Africano que sequer aparece nessas competições com, com uma grande força, enfim... É, mas a ideia de você ter dinheiro entrando por tudo quanto é lugar com patrocínio saudita, eu quero saber se esse projeto vai durar para além de 2030, né? Porque a Arábia Saudita está fazendo. O que a Arábia Saudita está soltando de dinheiro pagando garantir a Copa 2030 Tá um absurdo, né? Contratando jogador, traz Benzema, traz, é, traz Ronaldo, traz Kantê, joga 200 milhões na Superliga, enfim. E é o que muito, para muitos clubes, é o que basta. Se está entrando dinheiro, se assim, mais mais uma fonte de renda para o clube, beleza. Mas só vai agravar o que já é, para mim, na minha visão, muito grave, que é uma concentração de títulos no norte da África, tá? Não tem um incentivo para expandir a competição, torná-la mais acessível a clubes que não sejam do alto escalão, é, do alto escalão quer dizer, do norte africano, né? E, assim, é, é um tiro no pé eu já aviso de antemão, é um tiro no pé não vai valer a pena não, não há, e eu sempre, eu sempre digo isso, não há preço por parte dos fãs, eu não vejo um incentivo muito grande por parte dos fãs em apoiar a competição, né? por mais que o Infantino e o Motocel digam não, que vai voar, que vai render sim mas eu acho que é um tiro no pé da CAF, e eu sempre falo que essa não deve ser a prioridade da CAF, a CAF tem muita coisa para fazer, mas ela não tem dinheiro, ela não tem caixa então, ver uma oferta da Arábia Saudita chegando para você falando que vai patrocinar com 200 milhões de dólares, né? Porque vão falar não? né? Qual o motivo de eles dizerem não? Mas, enfim, para mim, é... só vai acentuar o que já vemos na Champions League africana.
2: Eu, eu, acho, eu acho que vocês têm razão. Acho que vocês dois trouxeram um ponto aí que é, que é importante nessa discussão, que é a questão de que a proposta de Superliga <risos> na maneira como está configurada, bancada pela Arábia Saudita, ela não é, é essencialmente uma proposta de desenvolvimento esportivo, né? Está mais ligado é, a um desenvolvimento, de repente, midiático, e a gente sabe que fazer uma campanha para é, conseguir sediar uma Copa do Mundo, se não em 2030, em 2034, mas seria no máximo né, adiar o, o fim dessa chuva de dinheiro, como o Augusto mencionou, é... Por quatro anos, né? então enfim, não faz tanta diferença. Inclusive, aliás, saiu ontem a notícia né, de que o Mbappé não estaria é, contente, não, pre não pretenderia é, é, renovar o seu contrato por mais um ano com, com o PSG. E na minha cabeça, é claro que a gente vai precisar ver um, uma movimentação do PSG nas próximas janelas de transferência e tal, mas eu fiquei pensando se já não é, de novo, posso estar sendo precipitado, mas se já não é... o o Qatar dando uma murchada, assim, né? Eles precisavam ter esse clube, manter o nome na mídia até a Copa de 2022. E aí, a Copa de 2022 passou. Mas, de novo, claro que a gente precisa né, aguardar para ver o que vai acontecer com o PSG nos próximos, nas próximas janelas, etc. Mas já é um vislumbre do que pode é, acontecer daqui a muitos anos, né? Caso a Arábia Saudita aí atinja a su, a sua, as, suas, as suas metas. E, claro, ela está aí é, querendo os votos é, das, das federações das muitas federações né, da, da África para que ela é, conquiste os direitos de sediar uma Copa do Mundo é, mas de qualquer forma eu acho que é, o que você falou né, eu falei, fiz, fiz, fiz meio que uma provocação mesmo assim mas é, montar uma Superliga tanto na Europa quanto na África já é meio que fazer o que acontece nas fases finais da, das Champions Leagues dos dois continentes, que é os mesmos confrontos, né? os mesmos campeões de sempre e tal, é, enfim, então, acho que a gente é, tem, que ver, tem que ver por aí, né? que não, não é uma questão realmente esportiva o que está tá motivando esse projeto, né? é, não sei, Luiz, eu acho que, é, enfim, a, a gente, é muito legal ver o, o Awali sendo tão dominante, etc., mas eu não sei se, de novo, não sei o que, que muda né com essa nova configuração, você falou isso, esse calendário maluco que a gente teria, né, cara, é, e seria um, não citaria de forma alguma expandindo muito o desenvolvimento do, 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 do futebol para outras federações africanas, né, que, que... Sempre tem essa mentira, né? Isso a gente vê não só no futebol. Ah, a gente precisa crescer o bolo para depois dividir e tal. Mas acho que a divisão é é uma fantasia, né, cara?
0: É e aí. Uma outra coisa antes que eu esqueça, até nem se tem rede social nenhuma que eu acabei esquecendo. Uh, o Al Khelaifi, agora que tu falou do PSG, ele tava na final lá no estádio da Liga dos Campeões, na final da Liga dos Campeões Africana no Marrocos. Ele tava lá, tiraram foto, tava lá com presidente das federações, o Idá. Eu até já esqueci de... comprar o IDA. Sabia de história Tu imagina o Idá Casa sendo comprado por um saudita. É, é essa a situação de agora.
2: É muito louco, né, cara? Ainda mais porque a história é, de, de nacionalismo mesmo, né? Nacionalismos e... e é... Fim de colonialismo na África que esses clubes do Norte têm, né? Tal, seria muito doido, né? E, e eu ia mencionar, né? A gente estava falando aqui, não é o, o caminho mais provável que a gente vai ver na, nos próximos anos, até porque a Arábia Saudita parece ter escolhido já uma rota para seguir. Mas até uns anos atrás se debatia até é, juntar os países ali do Golfo com o Norte da África numa outra confederação, né? Seria a confederação árabe. Tanto que a gente até teve, recentemente, né, a Copa Árabe no, no, no Catar, né, como evento teste para a Copa do Mundo, etc. É, e aí, enfim, não sei se seria uma oportunidade para os clubes do restante da África é, enfim, disputarem entre eles, crescerem, etc. Mas não, não me parece ser o caminho mais provável. Isso foi discutido, né, tava uns rumores ali, né, de de repente fazer uma, uma, uma confederação árabe, aí criar uma como se fosse uma Champions League árabe, etc., é, a Arábia Saudita está ali bancando tudo, tudo isso agora na África, mas não, não, ela, me parece, ela está indo pelo caminho de privilegi, privilegiar ela mesma e não, não investir nesse projeto é, de ter uma outra confederação, de separar, tirar times da, da Confederação Asiática, tirar times da CAF, juntar e fazer uma confederação árabe e largar os outros a, a ver navios Não me parece ser o caminho agora, mas foi uma coisa que foi. Chegou a ter uns rumores uma, uns anos atrás sobre isso.
0: Mas é curioso. Olha, né, se chegarem. De...
1: Vai, Opa, lá, desculpa, vai lá. Luiz. Vai lá. Não, se chegarem no. Se chegarem para garantir que ele vai ser reeleito pagando bem. Não, vejo, não vai haver problema nenhum. Né? E, e assim, eu acho que essa, essa discussão tudo que a gente está tendo aqui, tudo bem que a gente está falando da, da Champions League africana, mas você vê como os, os estados árabes. Lógico, eu não estou dizendo que eram só eles. Quando a gente vai falar do Bruno quando a gente vai falar né, que não eram só eles que, fazem, que a cidade de Sports Bosch. Mas a forma como eles fazem o Sport Washington mudou, mudou tanto o futebol que, por exemplo, hoje no mercado de transferências, você vê um cara como Mbappé e Messi, você praticamente já sabe para qual clube ele vai. Porque é o clube que tem condições de pagar o salário desses caras. Ah, Mbappé vai sair para onde? já? Ah, ele pode ir para algum clube inglês, que tem dinheiro para atorrar, né? Alguns um principais clubes, ou vai para o Real Madrid e acabou. Itália não tem condição de pagar, o Bayern não vai pagar o salário que ele vai pedir, porque o Bayern é muito austero que esse tipo de coisa, não gosta de entrar nessa loucura do mercado. E você vê que está cada vez mais difícil você é, é saber quem vai competir de fato pelos títulos. Né? Você pode ter uma surpresa ou outra, como a Inter de Milão chegando na final, mas é sempre contra clubes assim extremamente ricos, extremamente poderosos, como Manchester City, Chelsea, os clubes ingleses, Bayern e Real. O Barcelona está fora da jogada porque o Barcelona é um clube, entre aspas, falido. Né? Eu, vou falar, eu vou falar isso, é um clube falido. Se você quer comprar jogador, tem que vender, está comprando jantar, vendendo almoço. Né? Então o futebol se torna cada vez mais, é, entre aspas, previsível. Você já consegue imaginar quem vai estar nas oitavas, quem vai estar nas quartas, quem vai estar nas semis, né? Você pode chutar quatro times e pelo menos dois deles vão estar lá na semifinal, né? Então, assim, é, é consequência dessa, é, dessa invasão. É, eu não digo essa, essa que é uma invasão, tá? Mas é uma nova forma de... Essa nova forma de, de dominar, vamos dizer assim, né? Você tem, você tem, como, você tem praticamente três players dominando o futebol mundial. Você tem a Arábia Saudita, você tem o Qatar e você tem os Emirados Árabes Unidos. para gente moldar o que a gente vê de futebol hoje, né? Então, tanto que o, o buzz que gera, só a saída do Mbappé, o título do City, Arábia Saudita, que nem do grande mundial. Cara, o futebol europeu, e para finalizar rapidamente, é, é o que o lance Simões falou no Twitter, né? eu tenho um tweet dele que eu gostei muito, que fala assim, ah, o futebol europeu, mas você vai ver quem é o futebol europeu de fato, jogadores sul-americanos e africanos, é, é, dinheiro, dinheiro saudita americano dinheiro árabe mais americano e fãs asiáticos é o que garante o sustento do, das principais ligas europeias hoje em dia tanto que você vê hoje em dia que o, o, as pré-temporadas desses clubes são no, no extremo oriente, eles vão para a China eles vão para o Japão, eles vão para Coreia do Sul, porque é lá que vem o dinheiro então essa ideia de quando o pessoal falar ah, o futebol europeu é o melhor do... não, o futebol europeu é um agregado a Malcama do mundo inteiro. Se você tirar os fãs asiáticos, se você tira o dinheiro saudita mais americano, e principalmente jogadores da América do Sul e africanos, acabou o futebol europeu.
0: Né? Então, Só eu acho que essa. Década... Premier League, né? Restos... Voltamos à é. década de 90, da... Na Inglaterra,
1: exatamente, exatamente. Então, não tem muito que falar assim. Essa superioridade suposta que os, os europeus falam do seu futebol é graças a um dinheiro que não é deles, é graças a jogadores que não são deles, é graças aos fãs que não são deles, porque é, é, não é possível que os clubes lucrem tanto. Só com suas bases nacionais. É, é praticamente impossível. A gente fala de, pô, o brasileiro não precisa se melhor, melhorar, ganhar mais dinheiro. Cara, é difícil, porque você não vai conseguir convencer um chinês, um japonês, a deixar de ver Manchester City e, e, e Barcelona para acompanhar, sei lá, um São Paulo e Boca Juniors. É difícil, cara. É assim, a gente precisa ser honesto. Eu acho que o split do Irlanda foi muito bem, bem explicado assim para demonstrar essa tal força do futebol europeu.
0: Para fechar, fechar aqui a pauta e a gente ir para nossa última pauta, uh, a pergunta da Bianca, se aparecer na tela de vocês em algum momento aí. Se o Awali é o Santos de Pelé, a Superliga seria o torneio Roberto Gomes Pedrosa? <risos> <risos> ah, cara, Bianca faz o torneio muito <risos> bom. É Eu Eu não sei boa. nem se
1: responder. Muito bom, muito bom mesmo. <risos> e... E,
2: foi... e só, só para só pontuar, antes da gente passar de assunto, né, o, o, que, o, o que o Augusto estava falando, né, cara, em, em 2021 a Mancha Verde chegou a fazer um protesto contra o Abel Ferreira, e, e eles soltaram uma nota, eles diziam que, como é que era, é, o, Brasil, o Brasil no futebol é o que Portugal é na economia, alguma coisa assim, mas para dizer que, tipo, o Brasil tem um futebol fantástico, mas a nossa economia é ruim... E, e Portugal tem um futebol ruim, mas a economia deles é maravilhosa. E aí é <risos> o que o Augusto tá falando, né? Quer dizer, é, eu acho que, acho que foi o PVC que falou isso, que criticou isso na época, fala, cara, a economia de Portugal é uma economia muito menor, obviamente, só olhar o tamanho dos países, do que a economia do Brasil, mas eles têm a União Europeia, e fora todo esse subsídio aí, né, de, de, de estar no, no bolo ali do, do, do futebol europeu, que é esse amálgama do mundo,
0: né? Então, realmente.
2: Gente, então
0: vamos para uma pauta histórica, né, querendo ou não aqui, e vamos falar, vou deixar vocês, vou, vou, vamos, vamos, vamos para o segundo bloco, vamos lá.
1: Seja
2: sócio do Clube na Bancada, acesse www.padrim.com.br barra bancada e saiba como colaborar com o nosso trabalho. Vamos lá, bom, como todos viram, né, Silvio Berlusconi uh, foi dono do Milan aí praticamente 30 anos, né, entre 86 e 2016, mais ou menos, a gente foi aproximar as datas, morreu. Uh, Silvio Berlusconi é um cara que, assim, mudou bastante o futebol, né, só pra gente introduzir aqui a pauta, dar um pequeno histórico dele, é, ele é um cara que veio de fa família de classe média, né, e o pai dele Luigi Berlusconi ele não era ele não era banqueiro ele era bancário né trabalhava num banco mas enfim conseguiu contatos para o filho né é, e aí dizem as más línguas que alguns contatos né que, que, que o dinheiro para começar do Berlusconi teria vindo até da máfia né o que a gente não duvida pelo,
0: isso. pelo cidadão é a, mer, a, fa a famosa meritocracia né comecei só com 500 mil. Pois é, pois é, é. Mas,
2: enfim, e aí ele começou lá atrás, né, nos anos 70, uh, investindo num projeto imobiliário em Milão, pra... A Itália tava crescendo, né, já, já no pós-guerra ali, já, já, já tava se desenvolvendo, principalmente o norte da Itália, né, que é a região de onde ele é, é e precisavam lá de um, de um bairro novo, assim, basicamente um lugar para os novos ricos ali de, de Milão morarem. E aí, Criou-se um projeto imobiliário lá chamado Milano Due, né? Milano, Milão 2, basicamente. Até eu acho engraçado esse nome, né? Porque, assim, é, é uma cidade artificial, né? Meio que na lógica dos condomínios fechados, assim. Você tem uma, uma cidade maravilhosa que, não, né, em, te, em tese, é, é separado do resto da cidade, né? Fica ali nos arredores da cidade. É, mas, enfim. E ali ele fez muito dinheiro vendendo esses, esse, esse bairro, né? Esse bairro de luxo aí para esses novos ricos de Milão. Uh, o Milan, em compensação, vinha numa crise desgraçada no, nos anos 80, foi rebaixado né? é, devido àquele escândalo famoso escândalo totoneiro, né? De, 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 é, né? resultados arranjados e tal, foi rebaixado. É, depois subiu e caiu no campo, né? Dessa vez não foi no tapetão. Então o Milan estava meio perdido. O Berlusconi vê a oportunidade, né? É, Aliás, desculpa, pulei uma parte dessa história, porque além de ter investido no ramo Imobiliário, é, esse lugar luxuoso, né, esse bairro aí, Milano Due, é, ele começou a oferecer programação de TV local para o pessoal que morava ali. Né? É, e aí que o, que o Berlusconi realmente começou a, a crescer, o seu, ele estava no mercado imobiliário, começou a expandir para o mercado de comunicação, porque na Itália você tinha é, os direitos de transmitir é, para o país inteiro, eram só da, da RAI, o né? um canal público italiano que existe até hoje, aí, espécie de, de BBC da RAI e tal. Então o que acontece? Ele, 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 começando por transmitir para os locais pequenos, é, pequenos programas ali de notícias, e aí tinha anunciante, ele viu que aquilo dava dinheiro, foi investindo naquilo, expandindo né, para uma, uma rede de TV privada, até ele conseguir chegar no, no primeiro ministro lá da, da Itália e falar olha, esse negócio que só a RAI pode transmitir para o país inteiro é um absurdo, a gente tem que abrir a TV, né? a, a TV é, ela já é privada em vários, uh, em vários países da Europa e do mundo, né? inclusive no Brasil já tinha vários canais privados, é, e aí a Itália então sai, digamos assim, da, da idade da pedra na questão da TV, e aí o Berlusconi enche os bolsos de dinheiro. É, e aí, como todo né, magnata, ele começa a expandir o seu império e vê o futebol como uma, né, um Milan que estava ali quebrado, humilhado, ele poderia reerguer esse time. É... E aí, assim, a gente sabe, né? tem, tem a história de que ele contratou o Arrigo Sacchi, que era um treinador que estava revolucionando o, o futebol italiano, porque o futebol italiano tinha sido campeão mundial em 82, era um futebol historicamente muito defensivo, e o Arrigo Sac é um cara que é, busca inspiração no futebol total, do carrossel holandês e tal, é, ele traz esse cara junto com ele, contrata também jogadores neerlandeses né, dos países baixos que tem esse espírito de, de futebol total, que era o trio, né o Heikert, gullit e Van Basten, e faz um timaço, ganha duas vezes, uh, ganha o título italiano, claro, ganha duas vezes é, a a então Copa dos Campeões da Europa é, ganha duas vezes o Mundial, né? Ou a Copa Intercontinental para quem quiser, a Copa Toyota e para quem quiser, né? Uh, e aí ele, o Berlusconi é, percebe que que as transmissões, ele começa a ver que o, o potencial do futebol é muito grande, porque é, o time que ele fazia é, né ser a febre da Europa podia ser transmitida não só para não só para Itália, para a Europa como para o mundo, né? E ele é um cara que começa a ver o valor da, dos direitos de transmissão e falar, olha, se a gente agora que a gente está com TV privada aqui na Itália, se a gente começar a realmente é, valorizar, né? E, e não 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 diversificar as fontes de renda do, dos clubes, né? Assim, não, não 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 vender barato os direitos de transmissão e, e que as fontes de renda não sejam bilheteria né, que hoje chega a ser ridículo alguém achar que na época né, os clubes se poderiam se manter com bilheteria, ele começa a pensar, poxa, direito de TV vale muito mais que bilheteria, porque bilheteria você consegue lá botar 50 mil torcedores no estádio. Mas se você puder botar milhões vendo pela TV, né? E, e diz até que ele vendo um jogo do, da, da, como eu falei, então Copa dos Campeões da Europa, entre Nápoles e Real Madrid, que foi o primeiro... A Copa dos Campeões da Europa é a atual Champions League, mas ela era diferente, né? Você vê que mudou o nome de Copa dos Campeões para Liga dos Campeões. Ela era diferente porque ela era disputada toda em mata-mata. E aí, no, no, no primeiro mata-mata da, da, da Copa dos Campeões da Europa de, da temporada 87-88, o Napoli, que tinha acabado de ser campeão italiano pela primeira vez, com Maradona, né? Toda essa história que a gente já sabe. É, pega o Real Madrid. E aí, assim, um jogo que poderia, de repente, ser uma final pelo sorteio, virou o jogo de primeira fase. E aí ele fala, cara, isso, assim, né, a gente tem que abrir os olhos para isso aí, porque não dá pra gente colocar esses clubes, é... não que o Napoli fosse grande, mas era um grande time, né, era um grande time. Esses times tinham que estar se enfrentando bem mais à frente e tinham que estar se enfrentando todo ano. E aí ele começa ali a, a bolar uma ideia de criar uma Superliga, etc, até que a UEFA vai lá Assume o controle e fala: Não, então vamos reformar, transformar a Copa dos Campeões na Liga dos Campeões. É, e foi o um embrião do que a gente viu, assim. Por isso, que eu, por isso que eu falei que o legado dele talvez seja maldito nesse sentido. Porque, claro, embora a Champions League hoje seja o principal campeonato do mundo, né? Assim, é até a Copa do Mundo, claro, de seleções, mas entre clubes, né? A mundial não vale tanto quanto a Champions League, o mundo para para assistir a Champions League e tal. Nesse espírito do que o Augusto estava falando, de que o futebol europeu é grande, pela atenção que o mundo dá a ele né, também. É, e, aí ele, e aí, enfim, em 92, a UEFA reforma, cria a Champions League e chega no, no ponto que a gente está é, aqui hoje. Aí um parêntese aqui, meio irônico. Né? Na época ele reclamava, né, o Berlusconi reclamava, que um jogo entre Napoli e Real Madrid tinha que ser muito constante. Só que a concentração que, que essa reforma da Champions League foi criando, é, tornou, tornou, assim, difícil de novo, assim, claro, agora o Napoli tá todo, tá todo ano na Champions League, porque, enfim, teve, uma, teve um crescimento nos últimos anos, né, mas é, se tornou difícil de novo ter Real Madrid e Napoli, assim, né, ele queria que tivesse sempre, ele conseguiu mudar a frequência com que esses jogos aconteciam, esses jogos começaram a ser mais frequentes, né, hoje a gente já tá, sei lá, quando sai, tem alguns confrontos que acontecem sempre na Champions League, né, teve... teve Teve umas três, uns três anos seguidos de, de Arsenal e Barcelona, Arsenal e Bayern de Munique sempre saía, Bayern de Munique Atlético de Madrid. Começou a se repetir, né? A gente sabe como é que, enfim, se concentrou. Mas aí, aqui trazendo um pouco para o Copa além da Copa, né? misturando a política, no começo dos anos 90, a Itália passa lá pela, pela, pela operação Mãos, Limpa, Mãos Limpas, que é muito comparada à Operação Lava Jato aqui no Brasil, né? E, aliás, lendo um pouco sobre isso, é incrível como o Brasil caiu exatamente na mesma armadilha que a, que a Itália caiu, né? Assim, de devassar os partidos políticos e, e criar um vácuo, e não existe vácuo de poder, alguém ia assumir. E aí o cara que era dono do time, que dominava a Itália, dominava a Europa, falou, não, eu vou criar meu próprio partido. É, ele podia se promover, né? Porque que, qual TV ou jornal, que ele já tinha vários, ia falar mal dele? Entre os dele, nenhum, né? E aí ele podia se promover, virou primeiro-ministro da Itália, é, teve um primeiro, é, um primeiro mandato ali como primeiro-ministro meio desastrado, durou pouco, mas depois ele voltou ao poder. Ele, nesse primeiro mandato, que embora tenha durado pouco, ele reabilita é, os fascistas na, na, na Itália, né? Isso, é, isso é, a gente tem que falar, porque os fascistas, assim, nunca deixaram de existir na Itália, óbvio, mas ele é um cara que fala, não, não, é, com quem eu vou formar governo? Né? No, no, no sistema parlamentarista você precisa formar governo, você precisa ter uma coalizão ali formada. Os principais partidos, ele era contra todos eles, falava mal de todos eles na campanha. Os fascistas que estavam ali de canto, ele falou, não, chega aí, vamos, vamos formar aqui o governo. Então, assim, ele traz de volta, né? hoje, hoje atualmente, a gente tem um governo de extrema-direita na, na Itália, mas, assim, foi lá atrás que ele plantou essa semente, né, cara? Foi lá atrás que ele falou, não, não, fascistas podem, podem fazer parte aqui da nossa da nossa vida política cotidiana, né? Então eu acho importante a gente lembrar disso. E cara, é isso assim, ele durante 30 anos ele montou times maravilhosos, espetaculares do Milan, também de sempre fazendo contratação em véspera de eleição, é, vendo ali, a gente botou nessa no Copa além da Copa hoje, é, segurou a venda, o anúncio da venda do Kaká para o Real Madrid até o até a segunda-feira pós eleição para ganhar uma eleição em 2000, 2009. Então, assim, o cara era um puta do malandro, mudou totalmente a estrutura do futebol. Essa um é genial. Futebol mundial. Essa aí, se não fosse a Copa, foi eu não bom. saberia. É, pra vocês verem. Mas, enfim, eu tô falando muito já, acho que foram uns 10 minutos já, então vou, vou abrir aí, porque acho que o Augusto também tem muito a falar sobre o Berlusconi.
1: Vai lá, Augusto. Cara, é... depois dessa aula da Aurélio, eu tenho nem, eu nem o que falar, basicamente. É, foi o... Foi uma, foi uma excelente aula sobre quem foi Silvio Berlusconi. Como milanista, é, o Berlusconi foi o cara que, como a Aurélia falou, salvou o Milan. É, eu estava, inclusive, pesquisando, o quanto a Aurélia falava, eu descobri que o Berlusconi tentou comprar a Inter antes de, de tentar o Milan. Né? É, foi uma história meio complicada ali, eles tentar fazer um torneio mundialito ali, a Inter já não via muito bem, porque... Era, era, o Murat, era o Moratti, pai, que era o dono da Inter, né? Que, a Inter dos anos 60, do pai do Máximo Moratti tal, esqueci o nome do o primeiro nome dele. Aí um cara compra, fica 12 anos lá, mas a Inter só conquista dois títulos, e o, e o Berlusconi já venta ali que o futebol seria, ele poderia ganhar muito dinheiro com o futebol, com a entrada do, da TV a cabo na Itália tal, tenta comprar, mas as negociações não avançam, então ele acaba indo para o Milan. Né? E, assim, eu vou ser bem sincero contigo que, assim, na Itália, nenhum outro dirigente ganhou mais do que ele. Foram 29 taças em 31 anos de Milan. É, o Milan tinha duas Champions League, com ele passaram a ser sete. Então, passou a ser o maior campeão de Champions na, na Itália, com mais títulos, né? É, fora oito campeonatos italianos, enfim. Assim, o cara mudou o Milan. E isso faz parte, entre aspas, da minha vida, porque o meu velho era torcedor do Milan... Quando o Berlusconi comprou o Milan, ele, meu pai veio para cá no Brasil nos anos 80 e tal. E é nessa época que no meio dos anos 80, né, final para final dos anos 80, e é nessa época que as transmissões do futebol italiano começam a ser passadas aqui. E é justamente nesse período que vem Raica Van Basten e Gullit. Então meu pai era fanático pelo Gullit. Se meu não fosse erudo Gullit, eu ia reclamar, porque o cara era fanático pelo 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 neerlandês, né. E assim é um time que enche os olhos até hoje. né? Não tem como falar dos grandes times italianos sem falar do Milan dos anos 80, do final dos anos 80 e dos anos 90 de Arrigo Sati, de Gullits, de Van Basten e Raika. Né? Então assim, para outros do milanista é óbvio que a gente está triste mas eu reitero aqui como eu falei no Twitter eu agradeço muito pelo que ele fez pelo Milan, pelo que ele é, levou, levantou o Milan né? mas espero que ele seja muito bem assentado no colo do capeta porque uma coisa, eles são um bom dirigente, mas como político foi um canalha, como qualquer outro, né, é um fã de Mussolini, já, já tinha, tinha umas declarações meio esquisitas em relação a Mussolini, né, fora os processos é, envolvendo casos de abusos sexuais, né, seu envolvimento com, com, com garotas de programa, né? inclusive até o Couchopedia colocou aqui que um, um site especializado em, em acompanhantes, né, é, colocou uma homenagem como tchau Silvio, né? Tipo, adeus Silvio, porque ele era muito conhecido por conta dos seus, é, enfim, dos seus casos envolvendo garotos de programa. Mas, assim, como dirigente é, de clube, cara, o, o Milan experimentou, assim, 31 anos de pura prosperidade, tá? Até o, o último título do Milan, antes desse escudeto da temporada passada, 21-22, o último título dele havia acontecido sob a gestão dele, que era a Supercopa da Itália de 2017. Mas você já via que depois de 2010, 2011, é, é, entrava num declínio muito grande, tanto, junto. O futebol italiano entrou num declínio muito grande ele Inter Milan, Juventus, não, começaram, não eram mais tão preponderantes no cenário europeu, era muita bagunça, ainda sofria com os efeitos do, 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 do Cautiopoli e tal. E o Berlusconi começava a se sentir meio cansado disso tudo. Então, eu acredito que depois da a partir da temporada 14 15, o Milan entra assim numa assim é um dos piores times que eu já vi na vida, cara, assim no Milan assim é absurdo. E você vê que o Berlusconi já não estava mais animado para continuar. Para ele já tinha para ele já tinha feito tudo que ele deveria ter feito pelo Milan. Então assim. É um dia triste, obviamente, para os rossoneiros, acho que o Milan fez bastante, bastante, muitas homenagens ao Berlusconi, e é o que tem que ser feito, obviamente, foi o maior dirigente da história do Milan, o que ressuscitou o Milan da Série B italiana para conquistar cinco Champions Leagues, é, a quantidade de estrelas que teve nesses 31 anos, tal. e o Milan foi o, talvez o primeiro projeto de um super clube na Europa não que, não, 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 é, não que houvessem houvesse outros, mas o primeiro que talvez que tenha dado certo de fato, né? porque o Milan dos anos 60 e tal, é, desmorona nos anos 70, desmorona nos anos é, 80, e o Milan ressurge, isso força até alguns dos seus rivais a ressuscitarem, porque você vê que, por exemplo, o, o filho do Moratti, o Máximo Moratti, compra a Inter em 95 Vendo que a distância entre Milan e, e, e Inter já estava aumentando, então, Moratti compra a Inter 95 e ainda também começa a ressurgir no futebol. né? Começa a ganhar a Liga Europa, é, foi pentacampeã italiana né? depois dos anos 2000 e é, até agora detém o último título de Champions League na, de um time italiano, que foi o de 2009-2010, é, conhecido como a, como a Tríplice Coroa, né? Mas então eu tô enrolando assim, mas porque eu tento não, eu não fico. Trouxe tanta lembrança, a morte do claro, no sentido do futebol, tá, gente? No sentido político, ele é tão FDP quanto qualquer outro ali que tá no governo italiano tá atualmente. Então, espero que seja lá no capeta. Mas com uma questão afetiva em relação ao Milan, poxa, não tem como a mente nas lembranças, tal. Tá? Vejo, lembro do meu pai falando dos. Do... Do, do Van Basten, eu, falo, eu vejo ele falando do Gullet, cara, ele fala assim com uma admiração enorme. E foi o Berlusconi que trouxe tudo isso, né? Então, para nós, milanistas, obviamente que estamos tristes com a morte dele, pelo fato de ser o maior dirigente da história do Milan, mas como uma pessoa é, com consciência social, de classe, de raça, tudo, é, eu comemoro a morte do Berlusconi, porque bom sujeito ele não era, né? Para se aliar com os fascistas na Itália, né? Para o espaço que os fascistas têm hoje na Itália. Quando o Berlusconi. Inclusive, a própria torcida do Milan era de uma vertente um pouco mais de esquerda, de um centro-esquerda. Mas quando o Berlusconi entra no, 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 no Milan e começa a usar o Milan como se fosse o seu trampolim para a política, né? Era muito comum o Berlusconi fazer anúncios é, de grandes contratações perto de eleições, ou até de aproveitar o momento, bom momento das equipes dele para se promover politicamente, né? É, é, é o caso do Cacá foi icônico, eu lembro muito bem que eu estava preocupado se o Cacá sairia do Milan, o Berlusconi falando de assim, não vai sair, aí todo mundo aprova, ele ganha a eleição, no dia seguinte o, o cara vai para o Milan, vai para o Madrid do nada, e a gente ficou assim, tipo, como assim? O presidente falou que não ia sair, do nada o cara sai, como assim? tal. Né? Mas o Berlusconi, no geral, é, 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 ele não é a única figura controversa no mundo do futebol, eu acho que o, o que mais tem no futebol são figuras controversas, mas dos mais bem sucedidos, eu acho que ele e o Fonentino Pérez são assim, os mais bem-sucedidos que eu já vi na Slot recente. São dois caras que transformaram seus clubes é, em, em máquinas de ganhar títulos que deram um, um, um reconhecimento tão grande aos seus clubes que é, fica muito difícil você negar esse reconhecimento, desse, o reconhecimento, o mérito desses caras nesses, nesses, é, nessas gestões e tal. Então, o Berlusconi é isso. Eu acho que ele tem que, ser, tem que ser citado, sim, de maneira geral, tudo que ele fez, mas reconhecendo que, olha, como dirigente, é o mais vitorioso que a Itália já teve. Em questão de tiro, se eu não me engano, ele só tem menos títulos que o Santiago Bernabéu, ex-presidente do Real Madrid. Então, assim, pouca coisa não foi o que ele ganhou. Mas sempre lembrando que ele não é uma flor que se cheire, né? Então, ele tem vários defeitos, tem vários problemas, e acho que ele tem que ser mais lembrado por isso, pelos seus... Problemas pelos seus defeitos Do que pelos seus méritos Apesar de que no futebol, infelizmente Isso é meio deixado de lado No, no que tange para avaliar uma pessoa no geral Vi poucos perfis falando no geral Do, do Berlusconi fora de campo Do uso do, do uso do Milan Para o Berlusconi Para seus para seus é, méritos é, Para os seus objetivos políticos E ele é um dos últimos dirigentes Eu acho, acredito eu que investem, que investiam um dinheiro no Milan, que investiam um dinheiro em clubes, por ser pelo simples fato de colocar o clube disputando títulos. Porque hoje em dia você tem muita aquela questão do clube é, render dividendos, da marca se valorizar. Um caso, um caso clássico, por exemplo, é o Manchester United, nas mãos dos Glazers. O Manchester United ficou muito tempo sem ganhar de, é, títulos, mas as contas estavam sempre no verde e era uma das marcas mais valorizadas do mundo. Então, para que estava ok. Berlusconi, não. Berlusconi é um tipo de cara que... É, metia a mão fundo no bolso para trazer bons jogadores, porque isso era, era importante para ele. Se o Milan estivesse bem, ele ganhava eleição. Né? É, mais ou menos, um uh, trazendo uma correlação, é o que a gente falava aqui na época da ditadura, né? onde a arena vai mal, mas o um time nacional. Então, era você comprava o apoio dos torcedores, de vários outros torcedores também, que prefiram talvez o Milan sendo campeão do Tuma Juventus, né? que o Juventus talvez seja um dos times mais odiados na Itália, senão o mais odiado na Itália. Então isso garantia ele apoio político para poder se manter no poder.
0: Cara, vocês, vocês são fantásticos. Vocês, vocês mataram a pau essa pauta aqui de uma forma magistral. E lembrando, né? Curioso, porque a, a derrocada do, da figura política do Berlusconi casa muito com a derrocada do Milan, né? Após a saída dele, né? Até porque ele chega a voltar ao poder, se não me engano, ali. 2013, etc., ele é expulso do parlamento. Acho que, se eu não me engano, foi uma condenação por fraude fiscal. 2019, ele volta. Uh, não lembro se foi como deputado, acho que foi como deputado, né? E, se eu não me engano, agora, por último, como senador. Ele, ele ganhou alguma vaga, tinha ganhado alguma vaga no Senado. E, ah, exato. E...
2: Essa, essa vitória. Essa, desculpa te interromper, mas só vou comentar. Essa vitória que a extrema-direita teve ano passado na Itália, é, nas eleições, marca. Claro que não diretamente ele, tá? porque ele já tinha mais de 80 anos, quase 90, na verdade. Então ele já estava bem envelhecido e tal. Mas marca, por, por, pelo partido da, estar na coalizão, né? É, marca o retorno dele ao poder na Itália, basicamente. Então ele morreu no poder, se você para para pensar.
0: É real. E, e com um patrimônio de 4 bilhões de euros. Eu acho que é euros. É muita coisa o patrimônio hum. dele. Mas o que eu quero dizer... Eu quero dizer que o Beleza já esteja no céu, sei lá onde, vocês acreditem. o ah, no Igor céu não. não é no céu não, cara. No Se céu, tiver é no céu, céu, não
1: vão não, velho. Tá doido? <risos> ah, para. O cara uma fascista, vai estar no céu. Deus me livre, cara. É, Pelo amor de isso, só uma coisa,
2: essa, isso, esse comentário do Igor aqui é bacana também, porque ele vendeu o Milan, mas ele não aguentava ficar fora do futebol. Ele tinha que aparecer de alguma forma. Ele comprou o Monza, claro, muito mais modesto que o Milan, era um time que acho que nunca tinha chegado à Série A, inclusive bateu na trave várias vezes com ele como dono. E também um dos legados dele antes de morrer foi levar o Monza para a Série A, né? Porque era uma coisa que é, até diziam: ah, o Monza nunca vai subir para a Série A e tudo mais. Antes de morrer, ele ainda conseguiu fazer isso. Assim, ele não, ele morreu, como eu falei, no poder, como ele quase viveu aí nos últimos anos, e no futebol também. No, no Monza, né? Mais modesto que o Milan, mas mesmo assim na Série A da Itália.
1: E se eu não me engano, o Monza é. fez uma excelente campanha né, para as condições do clube. É. né Se eu não me engano, terminou em oitavo. Tu
0: todo abrir a classificação final gigantes, do clube né? italiano, mas se eu não me engano, eu lembro de ter ganho da Juventus. Tem vários gigantes aí essa temporada, né? Eu não sei como é que vai ficar agora ganhou, sem ele, querendo não, né? É uma questão importante. Tinha investimento financeiro. Eu acho que... Eu não acompanho tanto o futebol italiano assim.
1: Desculpa, ele, tá o, o Monza cara. terminou em décimo primeiro. Décimo primeiro mas acho que eu, eu eu acho que assim tem uma tem uma o Aurélio pode concordar comigo é, se eu estiver errado me corrija mas era sempre dois caras o Belosconi e o Galiani os dois sempre assim juntos então isso, acho isso, que o Monza isso, pode isso. até continuar com o Galiani porque assim Galiani era o homem forte do Milan era o homem que sempre aparecia assim o Berlusconi era o dono era o dono mas quem era dava a declaração à imprensa quem estava sempre na mesa para contratar jogador era o Adriano Galiani o Galiani tá vivo ainda então, são, são figuras, assim, é, quase míticas do esporte do futebol italiano. Eu coloco o massimo Máximo Moratti, Berlusconi, André Agnelli, a família Agnelli, como todo, que comanda Juventus e tal. São caras, assim, né? e agora, talvez, mais, um pouco mais para baixo, né? um pouco mais embaixo, baixo agora, o, o De Laurentiis, né? De Laurentiis, que agora ganhou o título de campeão italiano com, a, com o Napoli, são figuras muito controversas, assim, extremamente controversas, tá? eu, eu imagino assim, eu só lembro do, do, do De Laurentiis, porque o De Laurentiis disse que não ia contratar mais nenhum africano por conta dessa regra de jogar a can a, a no meio da temporada europeia. E agora ele ganhou o título... De, da, do, do, ele ganha escudeto tendo um africano como seu principal artilheiro na competição, cara. É, é coisa louca isso do futebol, né? Mas o que eu quero dizer é assim, que são figuras extremamente controversas, então, é, é, tem que, como a gente tá fazendo aqui uma análise muito mais cuidadosa, óbvio, é, De Laurentes, é, Moratti, é, Berlusconi, Galiani e é, tal, são fundamentais pro que o futebol italiano é hoje, sim. Então, pela história do futebol italiano, acho que não existe. Existem poucos países fora, na Europa, assim, com história tão rica no futebol quanto a Itália, e é graças a esses caras. Mas a gente não pode esquecer das suas controvérsias, que também são pessoas que, de, de índole duvidosa, que fazem alianças escusas tal. Então dá para separar bem o que cada um fez. Mas, assim, é, 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 é inegável você falar futebol italiano sem falar em Berlusconi, sem falar em De Laurentiis, sem falar em Agnelli, sem falar em Moratti. Enfim, é, não dá para dissociar. Então. É, você vai falar de Milan, você tem que falar de Silvio Berlusconi. É assim: você quer falar de política italiano, também tem que falar dele. É um fanfarrão? Foi extremamente fanfarrão. É, é complicado falar dele? É muito complicado falar dele, mas é inegável. É, não... é, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Acho que esse se aplica perfeitamente ao Silvio Berlusconi.
0: Perfeito, Caramba. meus amigos. O,
2: o Berlusconi pode, pode é isso, ser. é isso. Não, é isso, é, 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 ele é um cara que assim, cometeu vários crimes, né? Não pode negar, assim, ele, por mais que ele não tenha sido condenado, né? né? Quando o Luiz estava mencionando aí que ele foi pego por fraude fiscal, ele tinha uma pilha de crimes gigantescas, assim, de, de investigações abertas contra ele e tal, de, depois de vários anos no poder, claro. E, e cara, é, ele conseguiu se livrar de todos, menos da fraude fiscal. E aí conseguiram tirar ele por alguns anos da vida política da Itália, se não fosse isso, ele teria ficado e no fim ele acabou voltando antes de morrer, de qualquer forma, né, o, o legado dele na política talvez seja esse aí, esse governo de extrema-direita italiano atual que a gente tem, é, no futebol, claro, títulos, Champions League, essa concentração, o que o Augusto falou é muito importante, o Milan foi o primeiro super time, o que o Manchester City é hoje, foi o Milan lá atrás, né, é, claro, guardadas as proporções, é, ele ajudou, ele esses cartolas que o, que o, que o Augusto falou, é, ajudou, ajudaram, né? e ele talvez tenha sido o principal, a que a Série A italiana fosse a, o que a Premier League é hoje, lá no, nos anos 90, né? final dos anos 80, começo dos anos 90. Então, é, ele moldou esse futebol atual. Agora, a gente não pode esquecer que ele era um baita arrombado também. Então, só,
1: só, só para pontuar. <risos> Eu acho que uma coisa interessante de se lembrar também, é que ele ajudou a, a mudar, isso foi o que o Ilan falou no, 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 no Redação Asport TV, eu já achei muito interessante o que ele falou, que a Itália, graças ao Berlusconi, não o Berlusconi, mas o Berlusconi fez parte disso, foi o primeiro país das principais ligas da Europa a vender direitos de transmissão. Se eu não me engano, o Aurélio falou também, não sei porque, às vezes, corta a transmissão aqui, eu não, não, não ouvi uma parte do que ele falou, mas isso foi vital para a mudança de, de, da principal fonte de renda ser deixar de seus ingressos basicamente e seus direitos de televisão, foi a Itália que fez isso. E o quando já estava lá, né, com o TV a cabo chegando, já falou assim, opa, aqui, aqui vou minerar dinheiro aqui. Vou minerar ouro aqui fazendo isso. Então a Itália começa a fazer esse tipo de coisa e isso coloca a Itália como o principal campeonato nos anos 80. Cara, os principais jogadores do Brasil vão jogar na Itália. Sócrates jogou, Zico jogou, Falcão jogou, é, não lembro de um, outros, assim Maradona, Maradona é brasileiro, obviamente, mas... Cerezo, Leite, Careca. Cerezo, Careca. Então, assim, foi uma geração de... Assim, todos os grandes jogadores dos anos 80 jogaram seus períodos, parte das suas carreiras no Milan, no, Milan, no futebol italiano. E, assim, é uma época que hoje, para quem é amante do futebol, é, é uma época que a gente coloca como clássica, assim. É uma época de uniformes estilosos, de campos bonitos, de... Sim, você fala em Série A dos anos 80, 90, cara, é, é uma concentração de craque que você não, você não via em outro lugar. A Alemanha, que foi campeã nos anos 90, lota e Clismo foram jogar na Itália, se eu não me engano. Se eu não me engano, não sei se Lothamataus foi, mas aquele foi também. Já foram jogar na Itália. né Então, e é uma questão muito interessante também, a proximidade que o próprio Berlusconi tinha em comprar jogadores brasileiros. Né? É muito interessante que a gente vê na cidade de Milão A, a Inter tem uma ligação muito forte com os argentinos é, Samuel, Zanetti, Cambiasso, é, Lautaro agora E o Milan tem uma proximidade muito grande com brasileiros Dida, Cafu, é, Thiago Silva, Pato, Kaká né? Inclusive, acho que o, 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 Berlusconi, o Berlusconi não... Virou até piada aqui, né? O fato do Pato levar a Bárbara Bosconi no Dia dos Namorados <risos> para assistir o jogo do Vasco. <risos> assim, isso, isso é genial, cara. Mas isso, isso só mostra como, como os clubes, como nós, brasileiros, temos uma ligação muito mais. Lógico, tem torcedores da Inter aqui no Brasil, mas Maria torce o Milan muito por conta da presença dos brasileiros, né? Ronaldinho também jogou no Milan, aquele que foi condenado por, você sabe, né? O que foi condenado também jogou lá, não quero citar o nome dele que não merece, mas essa profusão de brasileiros que jogaram bem no Milan também é uma marca do Berlusconi. O Berlusconi gostava de brasileiros na equipe e contratou ele, vários. Ele que começou
2: ele foi. Cara, é isso assim. A gente, eu sei que a gente já precisa encaminhar para encerrar a gente não é. se alongar tanto, mas ele começou lá atrás com neerlandês, né? holandês, como a gente falou, depois ele se atentou e falou: ó, colapso <coughs> é, da, da Iugoslávia aqui, quero jogadores dos Balcãs, então vieram o vieram o Boban, é, e depois a onda de brasileiros, que, todos esses que o Cogos que 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 o citou aí. Então, assim, é, por mais é que possa não ter sido ele, pessoalmente, né? Ele falou. Eu, August citou também o Gagliani, né? Que é o braço direito, também que é um cara que veio da, da comunicação aí, veio do mídia 7, que é o grupo midiático do do é, mas, cara, se, se não é o se não é o, o chefão, ele tem a competência de escolher gente que estava olhando certinho para os mercados que tinha que olhar. Então, ele lançou, lançou né? Assim, ele ampliou a Rigusaque, Capelo. Antelote, né? Tal, talvez no futebol também um dos legados dele é o Antelote, treinador super campeão que a gente se acostumou a ver na beira do campo ali do Milan mascando chiclete. Então e agora está no Real Madrid, continua ganhando e tudo mais, mas enfim é, é, tem essa importância para o mundo do
0: futebol, né? É isso. Vocês têm mais algum complemento? Cara, vocês deram um chão nessa pauta. Nas duas, né? Mas só... aqui, quando, ju quando juntou o Milan, aí, aí o, o a gente dosia ele
2: deu aula. O, que... o meu complemento final é só falar. Eleições de 2013 na Itália. Já era uma, uma época de, 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 de decadência né? De, de, desse Super Milan e do Silvio Veloscone como político também. O homem mais amado da Itália, talvez o cara mais popular, é, era um atacante do Manchester City que tinha Jogado muito na, na Euro de 2012, chamado Mário Balotelli. Todos aqui sabem de quem se trata. É, Berlusconi não gostava do Balotelli. Aí começaram a sair pesquisas ali e ele viu que precisava ganhar dois, três pontos percentuais. O que, que ele fez? Trouxe o Balotelli para o assim, tipo, as semanas da, da eleição, tá ligado? Então, ele era, de certa forma, né? Pode ser um gênio do mal, mas ele era genial nesse sentido, assim, de trazer os caras certos na hora certa.
0: Cara, é, cara, é. E, e, esse tipo de cartolagem, como a gente fala aqui no Brasil, vai ter. É, os últimos, né? Os últimos desse, desse tipo assim da, da velha guarda estão. Talvez sobre isso, só o Florentino Pérez, mesmo, como disse o Shidozi e o De Laurentis né? É, porque agora, como o próprio Ilan jogou lá no, tu, no Twitter, ele polemizou, como sempre, é uma coisa que o Ilan quase não gosta de fazer, que é polemizar no Twitter, né? Os donos aí são potências mundiais, né? A China, Emirados Árabes. Arábia Saudita e etc. E o futebol vai ficando cada vez mais chato. Como, como negócio, não. Mas a nível de espectadores, eu acho que sim. Eu acho que a última. Agora, pra fechar aqui, né? A última final da Champions League foi um desastre, né? Quem, se vocês falaram que vocês gostaram daquela final, vocês estão mentindo. Foi horrível aquela final de Champions League. E foi uma final sem sal, sem gosto, sem nada. Uma final com, com cheiro de. Com cheiro, com cheiro de, de. Sei lá, de, de qualquer coisa. E aí eu acho que a gente entra naquela questão, né? Na mesma semana, inclusive, enquanto a gente está gravando aqui, deve estar tendo a final da NBA, e possivelmente muitos, muita dessa juventude que está surgindo agora não talvez nem se aproxime tanto do futebol como era da nossa geração, final da década de 90, começo dos anos 2000, e essa é uma nova realidade. Até o Florentino Pérez, aí, do Real Madrid, já falou é, em certo ponto, e eu concordo muito, mas também não é uma grande questão, porque a gente está vendo mesmo como o futebol eu acho que está perdendo um pouco a força, até mesmo aqui no Brasil, uh, para outras modalidades e tal. E às vezes é até bom também, o futebol é meio chato, tá porque é, é isso. Mas é isso. É, meu amigo Aurélio, muito obrigado. Uh, sempre joga aí, cara, a roupa do Copa além da Copa, onde seguir para o pessoal que está nos ouvindo também no podcast, lá do Central 3, é saber onde seguir, para quem não conhece ainda.
2: Ah, não vou, já falei muito nesse bloco, vou só falar, né, estamos aí, além de fazer na bancada, fazendo Copa Além da Copa, arroba Copa Além da Copa, tanto no Twitter quanto no Instagram, quem não segue no Instagram, segue no Instagram, por favor, porque o Twitter é, está morrendo também, esse, esse discurso final do Luiz aí que o futebol está morrendo, o Twitter com certeza vai morrer mais rápido, não vai morrer, né? não vai deixar de existir, mas está cada dia mais desgraçado o site também, então sigam no Instagram aí, até que... É, quem sabe a gente consiga? Um, é né, mais difícil crescer no Instagram e então, tal, então fortaleçam lá.
0: Chilosi, muito obrigado, cara. A gente tá quase sempre junto por aí, né? Aqui da Pontrelança. Já não aguento mais tu aqui, mas é sempre bom um ter aqui, cara. <risos>
1: eu só agradeço. Eu só queria reiterar que a opinião do Luiz falem por vocês. Afinal, pra mim foi muito boa, foi muito é legal. Vai interperdendo, óbvio. <risos> vocês acham que é legal. Todo mundo fala assim: não, tem que torcer para ir. Então, eu falei, Deus me livre, cara. Vai City mesmo. O demora, já está comprado mesmo. Vai City. <risos> Mas, enfim, é, eu agradeço a participação. Mais uma vez, é sempre um prazer fazer parte da bancada aqui. É, sempre que precisarem, eu puder contribuir, estarei aqui. Agradeço ao, ao convite do Aurélio, do Luiz. É, arroba aqui, né? Arroba um sesgusto no Twitter. É, para quem quiser trocar uma ideia comigo lá. Quem gosta de camisa de time, assim como eu, eu tem o meu. Arroba no Instagram, Augusto Colecionador. Né? Sempre estou tentando trazer umas curiosidades sobre as camisas de uma forma mais legal, com
0: um contexto mais histórico. E é
1: isso, pessoal. Agradeço e até a próxima, tá?
0: É isso, muito obrigado, Bianca, muito obrigado, Igor, Frank, Hildson, todo mundo, Yusa, minha mãe, né, que está sempre aqui, evidentemente. Muito obrigado a todo mundo, deixa o like aí, tá, quem sair na, na live e compartilhem o nosso podcast lá na Central 3 também. Voltamos na próxima terça, né, se tudo der certo, lá pelo dia 21 de junho estaremos aqui às 20 horas, ao vivo, como sempre. Até a próxima e fé! Ah, chega lá no África Mamba, hein, tem vídeo sobre o Awali. Beleza? Agora sim. Tchau.